0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Человек не выбирает время, в которое он живет. Господь определяет ему век, эпоху, когда он должен родиться, чтобы его душа могла максимально раскрыться и принести пользу на этой земле и приготовиться к жизни в вечности. Каждый из нас призван этому научиться и по возможности научить этому других людей. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. В нашей сегодняшней программе мы расскажем вам об одном удивительном человеке, старице, угоднице Божией, которая вела и ведет за собой к жизни истинной, вечной, праведной тысячи людей. Это схемонахиня Феодосия, в миру Наталья Никифоровна Косоротихина, родившаяся 5 сентября 1922 года в деревне Велимья Скопинского уезда Рязанской области. Много путешествуя по России, я не устаю восхищаться, как Господь в каждом ее уголке выставляет такие маяки, источники света, которые освещают собою всю нашу землю. Это святые лавры и монастыри, подвижники благочестия, Замечательные храмы и чудотворные иконы, которые привлекают в эти места божественную благодать, укрепляют в людях веру, пробуждают в них молитву и призывают на них милость Божию. Рязанская земля богата святостью, на вид негромкая и скромная. Она прославлена подвигом многих людей, несущих в себе свет Христов. Не перестаешь удивляться тому, как в небольших городках, селах и деревнях сохранился до наших дней и устремляется в вечность, тот истинный уклад жизни, народный дух России, влекомый к Богу. Город Скопин, в который мне посчастливилось попасть благодаря знакомству с книгой о старице Феодосии Скопинской, поначалу поразил своей обыкновенностью, как будто лишенный отголосков времени. Он не несет в себе ни очертаний древности, хотя город очень старинный, ни современных реалий. Он как будто застыл на рубеже эпох. И только люди являют в нем принадлежность к нашему времени. Это российские люди, многие из которых воспитаны в годы советские, а живут уже в веке нынешнем, 21-м. Именно этим людям, жителям города Скопина и окрестных земель, Господь подарил необыкновенную радость, большое счастье, великую старицу. И теперь каждый, кто узнает о схеманахине Феодосии Скопинской, приезжает в этот небольшой городок. Да совершенно неизвестный. Хотя, когда я назвала его «Городок Скопин», в беседе с настоятелем храма святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба протереем Константином Гусаровым, батюшка меня поправил.
0: Не скажите, городок, это да? был, знаете, Малый Суздаль. Да вы что? Тут одних храмов -то было 13. Представляете, два монастыря было. Троицкий монастырь, Духовский монастырь, да, Дмитрий Ряжевский монастырь. Собор был какой громадный. Вы не видели старинные дореволюционные фотографии? Нет. Вот, Если интересно, будет сходить в музей наш, Краеведческий, в Скопин. Купеческий, да, город, и довольно богато были храмы. Храмы, знаете, это вот не в каждом городе такое. Это, это такая была архитектура красивая. Храмы-то были очень, знаете, вот не уступали градским, даже сельские. В каждом селе Стояли храмы. И храмы громадные просто были. Даже вот если вот по Рязанской области приходилось проезжать, много заброшенных сел там вымершие, а храмы стоят. И стоят не то, что храмы, там соборы стоят. Соборы громадные просто храмы. Вот видите, вот, наши, допустим, храм, построен жителями села. Крестьянами. Крестивые крестьянами. крестьянами. Да, то есть не то, да. что тут
1: купечественный. Нет,
0: нет, нет, нет. Именно вот как вот в клеровых ведомостях сказано, что прихожанами этого села.
1: Мы беседовали с отцом Константином в Большом Борисоглебском храме, возведенном в селе Корневое, которое расположено между Скопиным и поселком Октябрьский, где более 50 лет прожила старица Феодосия, и куда к ней за советом и помощью, молитвой и исцелением ехали тысячи людей.
0: Скопин, он город такой довольно-таки древний, да, купеческий он, уездный. Но такой, знаете, вот несколько версий есть. Было якобы скопление птиц большой, да, и вроде бы, что была такая птица Скопа особая, вот поэтому вроде как Скопин. Вот, кстати, очень неправильно ставит ударение. Иногда называют, почему-то наш город не Скопин, а Скопин. Может быть, это слово Скопище какое-то там. А так, правильно, Скопин, город Скопин. Вот. Ну, вообще, вы, если знаете, вот читали историю нашей Рязанской земли, вообще Рязанская земля, она богата подвижниками благочестия, людьми такими веры, вот Много и святых угодников божих, и новомучников земля рязанская принесла Бога. И у нас здесь в Скопине тоже прославлены были и святитель Игнатий Скопинский, епископ, вот, который правил уже после революции здесь, была у него кафедра Садковский. Вот, и мученица Наталья Скопинская. Это была староста Богоявлянской церкви села Чурики, которая также за веру пострадала. И понятно, что много людей эти пострадало, можно сказать, безымянных, которые не, неведомы.
1: Мое знакомство с жизнью с Копинской земли началось с чтения книги о монахини Феодосии, созданной по воспоминаниям самовидцев, как назвал рассказы людей, знавших старицу, составитель книги Михаил Евгеньевич Шкатов. Книга вышла в издательстве «Отчий дом». И в двух объемных томах, шаг за шагом, раскрывается судьба целого поколения русских людей, рожденных в советскую эпоху. Эта книга как иллюстрация того, как многие люди учились, работали, выходили замуж, приходили в храм, любили и страдали, и во всех своих нуждах и бедах обращались за помощью к старице Феодосии. Думаю, через сотни лет, читая эту книгу, можно будет явственно представить целую эпоху, понять, как жили люди в наше время. И каждый участник этой книги рассказывает в ней о своей жизни и повествует о времени в целом. Настоятель Храма Всех Святых в земле российской просиявших в поселке Октябрьский Ирий Евгений Герасимов сказал, что его история похожа на многие другие.
2: Изначально надо определить, с чего все началось. До Матши как это не просто так, вот ты пришел какой-то, родился, сразу к Матши пришел. Это был определенный путь какой-то, да, обычного местного человека, как я называю, среднестатистический статистический такой советский понятие, да? Действительно родился в Советском Союзе, как все ходил в школу, учился, готовился в военное училище, в институт, пошел в бар. Ну, после армии пришел, я чударно работал на заводе. То есть, понимаете, если говорить о духовной жизни, пока не приходилось говорить.
1: И вот среди таких среднестатистических, судя по истории, вырисовывается судьба уникальная, удивительная, не похожая на другие. Это судьба старицы. Наталья Никифоровна Косоротихина родилась в деревне Елемья, расположенной неподалеку от города Скопина в Рязанской области. Сейчас место, где располагался дом, в котором жила матушка Феодосия, заросло деревьями. Дом этот был, наверное, самым бедным в округе, хотя, по словам современников, и все тогда жили бедно, но друг другу помогали. Об этом рассказал его преосвященство епископ скопинский и Шацкий Феодорит.
2: Матушка родилась в деревне. Причем родилась в очень бедной семье. Моя бабушка рассказывала, как они жили. Их домик был напротив домика, где росла моя бабушка. Мы все жили бедно. Тогда богатых не было. Все работали. Но из всех этих бедных они были самыми бедными. У них был земляной пол. Потом они настелили доски, вырыли небольшой фундамент. Там собирала всегда вода, в доме всегда было сыро. Топили печь по-черному. То есть не было вот этой вытяжки, тяги. Поэтому весь потолок был черный в саже. Они ходили по домам побираться, потому что родители этих сестер рано скончались и не было своего хозяйства. Это вот беднота из бедноты. Вот. Но, тем не менее, Та же бабушка рассказывала, что это люди были всегда радостные. Вот старшая сестра для матушки, Оня, это имя Анна. Вот старшая вот эта сестра, она постоянно веселила всех вокруг себя. Она много стихов знала, причем стихов духовных. И много пословиц знала, и каких-то шуточных, каких-то прибауток.
1: В школу они ходили?
2: В школу они не ходили, матушка Феодосия, она была неграмотная, потому что в школу надо было в чем-то ходить, а у них даже обуви не было ходили в анучих, и матушка, она не ходила в школу. Да тогда не считали это даже необходимым.
1: Родители матушки Феодосии Евпроксии Никифор умерли рано. Из девяти их детей выжило пятеро. Когда дети остались без отца, трем сестрам Анне, Наталье и Ольге было 28, 11 и 8 лет. Они остались в родительском доме. Старшая сестра Фекла и брат Тихон жили уже со своими семьями. Как трудно приходилось выживать бедным сестрам, но люди их не оставляли, помогали. Да и сестры непрестанно работали. Матушка позже всегда говорила, как не работать, надо работать.
2: То есть это очень скромные домики, причем матушки была под соломенной крышей, а стены были мазаные. Там, в один кирпич, а для утепления Мазали эти стены Это вот беднота Вот где родилась матушка Но при этом, я говорю, люди сохранили веру Их семья всегда была верующей
1: А рядом был храм какой-то?
2: Они ходили в храм В село Кельце Если через речку, то это недалеко я так понимаю, что в селе Петрушина, архангельский храм был, наверное, церковь быстро закрыли. А вот в селе Кельце храм служил долго, до конца 30-х годов. И вот матушка туда ходила сначала со своими родителями, потом со своими сестрами.
1: Несмотря на гонения, деревенские люди не скрывали свою веру. Отец Константин Гусаров рассказал, что даже в советские годы ходили с крестными ходами по полям.
0: Жили, все было в жизни, как и всегда во все времена это бывает. Были и скорби, были радости у людей. Вот, все было. Но, опять же, с молитвой, с Божьей помощью люди, как сказать, верующие -то господа -то никогда не забывали. И молились. И, что интересно, вот, казалось, те годы такие гонини, да, вот ходили с крестным ходом по полям, и священников приглашали, вот где-то вот до 60-х годов вот этих вот. Потом, когда вот Хрущевские времена начались, вот, стали, конечно, прижимать. Даже стали запрещать, вот, допустим, весь усопшим несут. Там туда бабушки этих ходили со священником. Не каждый священник еще мог согласиться проводить усопшего на парус. вот. Ну и понятно, что там вообще даже говорят, запрещали там петь и молитвы читать. Вот Такое было время, да. Причем? А потом как-то немножко такая оттим настала, и уже где-то ближе там, к 70-м все как-то немножко постепенно успокоилось. А когда уже перестройка пришла здесь в страну, вот, конечно, здесь люди немножко, можно сказать, вздохнули церковные-то.
1: Его преосвященство владыка Феодорит рассказал о том, что недалеко от деревни, где жила матушка Феодосия, после ссылки поселился игумен Федор Лепягов, слепой прозорливый старец, который окормлял многих людей, обращавшихся к нему за советом и молитвой.
2: Мы предполагаем, что матушка именно там познакомилась с игуменом Федором, Это такой подвижник наш, он скончался в девятьсот. 19... В 1954 году он в Кельцах жил на покое, уже был в монашеском чине, так он из белого духовенства. И как из допросов явствует вот этого батюшки, он принимал народ, то есть он старчествовал. Я думаю, что такая верующая семья, как семья матушки, обязательно ходили за окормлением к отцу Федору. И матушка, она цитировала отца Федора иногда. Я как-то ее спросил, я говорю, матушка, а можно вашу жизнь описать? Она, не хотя, сказала, ну вот отец Федор не велела себе ничего писать, хотя были при жизни попытки написать о нем что-то. То есть матушка была знакома. И вот она на преемственность. Откуда эта святость? По преданию отец Федор предсказал матушке ее будущий подвиг.
1: Чтобы узнать о жизни и подвиге схимонахини Феодосии в наши дни, уже после ее кончины, матушка отошла к Господу 15 мая 2014 года. Можно прочитать воспоминания людей, знавших ее, записанные в прекрасной книге. Можно приехать в дом, где она провела столько лет, прикованная к постели. Можно посетить ее могилку. И каждому, я уверена, откроется очень многое. Но как вместить, как нам понять, что человек оказался в своей земной жизни, причастен к жизни небесной, вечной, чтобы помогать многим и многим людям? Матушка Феодосия в 31 год попала в аварию. Грузовая машина, на которой она вместе с рабочими из стройконторы, куда она устроилась работать после войны, перевернулась. Матушка получила травму головы. Это было в 1953 году. А затем, через два года, в 1955, на стройке, куда она вновь пошла работать, несмотря на инвалидность, произошел несчастный случай. Ее ударила бортом грузовой машины, на которую загружались чугунные трубы. После этого матушка долго болела, лечилась в больницах, в Скопине и в Рязани, и через несколько лет болезни уснула летаргическим сном. Все очевидцы, которые приходили к спящей Наташе, за которой ухаживали ее сестры Анна и Ольга, рассказывали, что она лежала, накрытая тюлем, и спала. Клавдия Акимовна Грачева, медсестра по профессии, первый раз пришла в дом матушки по вызову
3: к сестре Анне, и ей показали «Вот, Наташа спит». А я о ней узнала, когда я работала в больнице, мне врач наша, она главным врачом работала, предложил мне сходить с ней вместе на вызов. Вот тут я с ней познакомилась. Матушка была в литургическом сне. То
1: есть это было официально, да, литургический сон?
3: Да, 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 да. Она была в литаргическом сне, и она спала очень долго. Сердце у нее да, работало, дышало? Все, работало, дышало, они кормили. И ну, так, я думаю, что у нее это общение с внешним миром было. Вот, но она только не говорила, и глазки у нее были закрыты. Мы пока там были, матушка лежала в этой... Там у них келица такая, это летом было. В уголку иконки она тут на топчанике лежала. И врача Мария взяла ее руку и вот так поставила. И она у нее так и стояла. Я говорю, Мария я говорю, а что это такое? Она говорит, ну еще тогда, ведь молодая была. Она говорит, это ступор. Вот как она ей поставила руку, так она и стояла. Матушка сама не могла ничего, не двигать, ничего.
0: Места, Места и люди